0: 大家好，欢迎收听本期的听见，我是主播楚恒。同吴京一样，刚刚过去的国庆档，黄轩参演了两部电影。截至十月十八日，《长津湖》以四十九点二四亿票房稳居第一，《我和我的父辈》紧随其后，票房也已达到十三点四四亿。然而，黄轩一没上热搜，二没在微博上谈论太多关于电影的内容。出道14年，他一直以低调的姿态游离在娱乐圈。如今的影视市场，不同类型的作品有特定的选角用人风格，流量、商业、文艺，条条框框，界限清晰。黄轩却跳脱在这套隐形规则之外，他肆意穿梭在文艺片与偶像剧之间，成为诸多导演爱用的男主角。仅在十年前，这是黄轩不能想象的。那时的选角名单上，他通常是被淘汰出局的那个人，甚至屡次和已敲定的角色失之交臂。很多人惊讶。这样一个往日不被看好的青年，是如何一下子被整个圈子接纳的？或许陈凯歌的一句话，道出了答案。黄轩，是一个比较少出现在公共场合，也不参与太多应酬的演员，比较低调。令人着迷之处就在于他的神秘。西北荒凉，黄河，风沙。大漠孤烟，成为古今文人笔下绕不开的意象。1985年，出生于甘肃兰州的黄轩，在这荒寒之地度过了九年的平静生活，之后便随父母坐了三天三夜的火车，南下到广东潮州。异地他乡，四下都是陌生的面孔。连语言交流都需要重新适应，黄轩感到极其难耐。在学校，他被唤作“外甥仔”，同学们排挤和嘲笑的姿态，通过每一句日常沟通和微妙表情传递出来。黄轩每天都独来独往，但他并不惧怕那些不善言行，随时攥着拳头。准备跟对方干一架。没多久，父母从惠州搬往陕西咸阳，他又跟着转学过去。十二岁时，关系长期紧张的父母最终离异，懵懂少年更是开启了他颠沛流离的人生。他跟着母亲辗转于各地讨生活。回溯早年的记忆，黄轩认为自己是极度压抑的。父母每天晚上都坐在家里生闷气。窘迫的时候，一家三口人只剩下几十块零花钱。出身于这样的生产环境，黄轩自小便养成了内向敏感的性格，眼神里常含忧郁。他最好的朋友是宿舍门前的三棵大树。烦闷的时候，就冲着他们低声细语。一颗讲学习上的烦恼，一颗讲情感，剩下一颗讲友谊。成名后，他在一个视频节目里坦言：“我天天孤独。”黄轩的博客里也常提到关于孤独的时刻。一次，夜里两点多。他拖着疲惫的身躯从影棚出来，独自行走在雨夜，沮丧、失落的情绪突然席卷而来。命运如同顽皮的孩子，时而同他亲近，时而恶作剧一场。中学时，黄轩的文化课成绩较差，为了考大学，他打算走舞蹈特长生之路。临近毕业时，原被选为苗子参加比赛的黄轩，却因平时练武太用力而负伤，错失良机。他破罐子破摔，整日躺在床上看电影，十多步看过去，黄轩突然意识到自己爱上了表演。他把这个想法传达给家人。只有姑姑支持，母亲反对，是因担心他太过害羞、腼腆，不适合表演专业。黄轩不服气，他准备了一年，成绩出来后，想去的中戏、北电都没考上，最后去了北京舞蹈学院的音乐剧系。那时，住通州的父亲每周都会带着吃的去看他。偶尔还会和他出去喝点小酒，聊聊天。这样的难得时刻，让他感到欣喜，仿佛缺席了二十年的父子情谊，在那几年通通弥补上了。二十二岁，黄轩读大四那年，他细数自己的关键词：父亲离世，流很多泪，喝很多酒。而接到父亲去世的电话时，他正和母亲在大连旅游。人在最悲伤的时候是没有眼泪的。挂了电话，黄轩没有哭，只不停的大口喘气。他不敢相信刚刚听到的那些话，又赶忙掏出手机，给父亲发了条短信：“你在干嘛？等来的。”是亲戚的回复：“爸爸休息了。” 2007年，是黄轩人生的至暗时刻。父亲的突然离世，让这个生性孤独的少年变得更加沉默寡言。他把自己交给酒杯，从剧组回来后，每天晚上都要喝得醉醺醺。借助酒精的力量，黄轩暂时忘却失去亲人的痛苦。他能够在午夜大声呼喊，甚至可以尽情地哭。父亲去世的48天，他在博客写下给爸爸的信。你知道吗？你离开了，我觉得好孤独，好孤独。这么大的北京。就剩我一个人了，没有人能像我们这样的相互了解，血脉互通。我觉得命运对我和你都好残酷。文章末尾更是连着写下十个“我想你”，可惜上天并没有怜悯这个二十多岁的大男孩。此后的三年。他重复擦干生离死别的眼泪，先是爷爷、奶奶，后来又是姥姥、姥爷。人生的苦，黄轩过早的品尝了。而再早一些的大学生活四年，他过得也不是太顺心，美好生活时光少之又少，更多的是自己的憧憬和期盼。被一次次的失望所取缔，直到现在，充满着无奈与麻木。最大的遗憾发生在大一那年，当时他有望与张艺谋合作，出演《满城尽带黄金甲》中的小王子一角，没想到实习半年多后，剧组突然失联。等到黄轩从报纸上看到开拍的消息，打电话问时，才得知大王子换成了周杰伦来演，而小王子的年纪从19岁的设定改成了14岁，黄轩因此被刷下。这种错失角色的遗憾事件，在他毕业后的几年里曾反复上演。薛晓璐导演的《海洋天堂》中，黄轩。为一个角色就准备了三个多月，到最后一轮时，突然他们就说：“我长得跟李连杰老师不太像，安排更适合的人了。”黄轩热爱表演，沉浸在不同角色中，他得以光明正大的宣泄情绪。很多时候，表演是一种自我救赎，黄轩说。他需要在每一个角色中找到属于自己的一块拼图，然后一点一点还原成完整的自己。一次访谈中，黄轩曾破除大众眼里的刻板形象。他说：“有些人认为内向的人不适合当演员，这是不正确的。有一部分人是因为内向，才更想做演员，用表演表达自己丰富的情感。”这一部分人，自然也包括他自己。2014年，黄轩迎来自己的事业小高峰。这一年，他的《黄金时代》《红高粱》《推拿》陆续面世，黄轩这个名字也在一定范围内被更多人知晓。其中，电影《黄金时代》的末尾部分。他饰演的洛宾基，口中嚼着糖，走在沦陷街区哭泣的场景，成为很多人津津乐道的一幕特写。至此，曾经不被命运眷顾的失意之人，似乎开始了他的反击。长期的挫折与磨砺，于无形中增进了他的演技。二零一七年。32岁的黄轩再次迎来事业上的第二个高峰，由他主演的《妖猫传》和《风华》几乎同时上映。这一年，后来被广大网友称作“黄轩年”。一位长达十年不被接纳的演员，逐日走入了公众视野。国庆档上映的电影。我和我的父辈中，黄轩第一次挑战父亲的角色，饰演在天上写诗的火箭发动机设计员，师如红。这让他不断想起自己的父亲。作为80后中机会最多最好的男演员，黄轩的危机感每刻都存在。演员这一行。更新换代的频率超乎想象，他深刻明白这一点。细数下来，父亲已经离开14年了，今年也恰好是黄轩出道的第十四年。文艺男神、国民初恋、九、书法、老干部等词汇，成为伴随他名字出没的高频字眼。黄轩却不喜欢这种有关人设的说法，我都不知道我到底是什么人，都无法定义我，别人就给你定义成温文尔雅、温润如玉、谦谦君子，我好紧张听到这个，我不敢做坏事，你知道吗？鲁豫在做完对他的采访后，做出过这样的总结。他认为黄轩具备成为一名好演员的能力，日后也一定会如愿成为一名好演员。但现在，他演陈凯歌的电影有陈凯歌的风格，演冯小刚电影有冯小刚风格，而黄轩需要做的是拥有属于自己的风格。不管是哪个导演，把自己的东西给出去，或许会带来更多惊喜。黄轩，只有成为他自己，才能成为偶像梁朝伟。又或许，他成为自己，就足够了。